0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Beziehungspodcast Nina plus Tobi hoch 2. Ich bin Nina und bis vor kurzem führte ich noch eine Beziehung mit zwei Tobis. Und ähm, ja, darum geht es auch jetzt irgendwie in dieser Folge. Und zwar ist es jetzt ein Tobi weniger. Ähm, also er lebt noch, <lacht> keine Panik, aber wir sind nicht mehr zusammen. Tobi B. und ich, wir haben uns getrennt und das ist auch einer der Gründe, der Hund raschelt im Hintergrund. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt schon länger nicht mehr gemeldet habe. Weil echt einiges los war. Also, äh, wo fange ich am besten an? Das hier soll keine Folge der Erklärung werden. Oder ich möchte mit euch auch nicht irgendwie diskutieren, ob Tobi B besser zu mir passt oder Tobi A oder sonst irgendwas. Wir haben uns getrennt und das ist auch okay so. Es fing einfach irgendwie damit an, dass ich gemerkt habe... Das Zeitmanagement ist schon ganz schön extrem. Und zu der Zeit, wo ja, Tobi B. und ich zusammengekommen sind, also die zweite Beziehung irgendwie angefangen hat, habe ich angefangen äh, in der Schule zu arbeiten und es wurde einfach alles ziemlich viel. Ähm, ich habe eine, ja, eine kleine Stelle, eine 450-Euro-Stelle neben meiner Selbstständigkeit noch ähm, in einer Schule angefangen und... Ähm, ich tue mich sehr, sehr schwer mit, ja, mit diesem normalen, systematischen Arbeiten. Also das heißt, acht Stunden am Tag irgendwo auf der Arbeit sein und arbeiten. Das ist eigentlich ja was völlig Normales, aber für mich war das immer, immer schon super schwer, und dann habe ich mir überlegt, okay, die Selbstständigkeit funktioniert für mich mega, mega gut, also ich fühle mich da auch super wohl, aber bis das mal so läuft, dass man damit auch wirklich Geld verdient und nicht die ganze Zeit, ich sage jetzt mal, nur im, im schwarzen Bereich äh, arbeitet, sondern bis man dann halt endlich auch mal grüne Zahlen äh, schreibt, habe ich mir halt noch einen Nebenjob gesucht und... Für mich ist sowas immer super anstrengend, also eine neue Umgebung und neue Kollegen, dann muss ich mich irgendwie auf die Arbeit neu einstellen und wie ihr ja wisst und in der letzten Folge schon gehört habt, ähm, habe ich ja Borderline und das ist definitiv keine Ausrede, sondern irgendwie vielmehr eine Erklärung, glaube ich, dafür, dass ich einfach mit solchen, ja, mit solchen Situationen vielleicht ein paar mehr Löffel verbrauche als andere. Vielen Dank übrigens an äh, Sunny, meine beste Freundin, für diesen tollen Vergleich. Denn ich glaube, ich kann es am besten erklären mit dem Löffelprinzip. Ein Löffel, sagen wir jetzt zum Beispiel Zucker, wäre ein Löffel Energie für mich. Normale, ich sage jetzt mal nicht normale, sondern ähm, gesunde Menschen haben einen Löffelhaushalt von 25 Löffeln. Sie brauchen... Ähm, keine Ahnung, den Schlaf, um ihre 25 Löffel wieder aufzufüllen und sie benutzen die Löffel zum Beispiel, um Sport zu machen oder zur Arbeit zu gehen oder so. Und jede Aktion, die man macht, kostet einen Löffel. Und ich habe einfach irgendwie weniger Löffel als die anderen und wenn mich ja, Situationen stressen, dann... Habe ich einfach einen extremen Löffelverbrauch. Also, wo andere Leute vielleicht, ähm, ja, ich sag jetzt mal, einen Löffel verbrauchen, verbrauche ich manchmal fünf dafür. Und für mich ist es halt einfach super schwer, äh, ja, dass ich mich auf die neuen Situationen einlasse und vor allem, dass ich auch am Ball bleibe. Also, dass ich einen Job mache, wo ich auch wirklich bei bleibe. Ich habe schon so viele Sachen ausprobiert und es hat mich immer unfassbar viele Löffel gekostet. Also quasi so ein 8-Stunden-Arbeitstag kostet mich so viele Löffel, dass ich abends noch einen Löffel habe zum Essen und dann war es das. Und ähm, mit diesem 450-Euro-Job arbeite ich jetzt circa 15 Stunden beziehungsweise 13 bis 15 Stunden und der Löffelhaushalt ist mega gut abgedeckt. Also das passt alles sehr, sehr gut für mich. Aber da kommen wir halt zum, zum Punkt, ähm, es war trotzdem alles super anstrengend. Diese Anfangsphase und ähm, das neue Einstellen auf die Beziehung und öff, ja, irgendwie war ich einfach emotional total überfordert. Denn wenn ich unter Stress stehe und so weiter, dann habe ich irgendwie, dann verliere ich so den Überblick, also dann teile ich mich irgendwie gefühlt in so fünf Personen auf, die dann immer irgendwas anderes machen und ich konnte mich einfach irgendwie nicht mehr so richtig auf meine Gefühle konzentrieren und die Gefühle für Tobi B. waren ja da, aber irgendwie hat es doch nicht wirklich dafür gereicht, um jetzt zu sagen, okay, ähm, wir schaffen das und dann kamen halt auch noch so Diskrepanzen irgendwie auf, also beziehungsweise wir haben, uns einfach nicht, wir haben uns einfach nicht auf einen Punkt einigen können. Jeder hatte so seine Meinung und jeder wollte den anderen irgendwie von seiner Meinung überzeugen und es gab einfach super, super viel Zündstoff, den man vielleicht in, ja, in einer normalen Situation irgendwie hinbekommen hätte. Aber in der Situation, in der ich mich befand, ähm, mit dem neuen Job und der neuen Beziehung und so weiter und alles war irgendwie im Wandel, da meine Selbstständigkeit kommt natürlich auch noch dazu, was ja auch stressig sein kann, ähm, war das, das war einfach zu viel für mich. Also es war, ich konnte das irgendwie alles einfach emotional nicht mehr handeln. Und dann habe ich halt gesagt, okay, äh, wir, ja, wir müssen das hier jetzt beenden. Ich bin auch jetzt nach, ja, ich glaube, wir sind jetzt vier Wochen getrennt, ähm, immer noch der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war. Ich vermisse ihn, aber ähm, das ist ja, glaube ich, ganz normal, so nach einer Beziehung. Und ähm, ich weiß nicht, ob er, also wie er das sieht, aber ähm, ich könnte mir halt trotzdem ganz gut vorstellen, mit ihm noch befreundet zu bleiben. Und, ja, ähm, ich finde, das ist immer so schwer, also, ist es nicht besser, lieber einen kompletten, sauberen Cut zu machen und zu sagen, okay, äh, unsere Leben funktionieren so nicht mehr zusammen oder soll man dann trotzdem noch versuchen, Freunde zu bleiben oder was soll man machen? Jedenfalls war das Thema Tobi, nachdem ich, äh, oder Tobi B., nachdem ich mit ihm Schluss gemacht habe, noch nicht zu Ende. Und jetzt kommt der zweite Grund, warum ich äh, ja, mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Ähm, ich war schwanger in der vierten Woche und ähm, wir waren im Urlaub und im Urlaub habe ich irgendwie gemerkt, boah, ich, also meine Laune war wirklich schlimmer als sonst. Und ähm, was heißt schlimmer als sonst? Also ich bin jetzt kein miese Peter <lacht> oder keine miese äh, Petra. Ähm, sondern ich, ich merke das immer so eine Woche, bevor ich meine, meine Periode bekomme, bin ich so richtig ah, so richtig zickig und so, ich weiß nicht, von Peter Fox und Materia, glaube ich, gibt es so einen Song, der heißt Du bist hart, du willst schreiten und irgendwie ist so dieser Song so der Inhalt dieser Woche, bevor ich meine, ja, meine Erdbeerwoche bekomme. <lacht> und irgendwie bin ich dann so ein bisschen auf Krawall gebürstet, aber irgendwie weiß ich nicht, äh, ja, war da so ein, so ein Gefühl von Traurigkeit noch mit bei, also, wie so eine leichte Depression irgendwie mit, äh, ja, mit Aggression gepaart und das war natürlich super geil, weil das natürlich dann mitten im Urlaub war und dann habe ich halt gemerkt, oh shit, äh, wann bekomme ich eigentlich meine Tage und ich hätte meine Tage bekommen müssen und sie kamen einfach nicht und kamen nicht und dann habe ich halt sonntags, also ich habe mir samstags bei DM einen ähm, Schwangerschaftstest gekauft, äh, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie so einen Tick, dass ich jedes Mal so eine, Kur so, ja, so eine Kurzschlussreaktion oder so eine Torschusspanik bekomme und dann kurz bevor, also meistens ist es wirklich ein Tag bevor ich meine Tage dann bekomme, mache ich einen Schwangerschaftstest. Ich weiß nicht, woher das kommt, ich habe ich hab keine Ahnung, vielleicht weil ich mir so sehr ein Kind mit mit Tobi A. irgendwie gewünscht habe, bevor ich Tobi B. kennengelernt habe. Ich habe, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diesen Test gemacht und der war dann positiv. Ich habe mich erstmal gefreut, dann war ich schockiert, dann habe ich mich wieder gefreut und dann dachte ich mir so, okay, shit, äh, wieso blute ich denn dann trotzdem? Denn ich hatte Schmerzen und ich habe geblutet. Und ähm, ich habe dann natürlich mal wieder, also ich habe dann Dr. Google gefragt. <lacht> und äh, soll man ja eigentlich nicht machen, aber ich mache mich dann immer irgendwie verrückt. Und dann da denke ich mir, okay, jetzt kann ich irgendwie was nachlesen. Und dann, naja. Ich habe auf jeden Fall gegoogelt. Und äh, also Blutungen in der Frühschwangerschaft sind wohl völlig normal, weil der Test ja auch positiv war. Ähm, aber was nicht so normal war... Ist diese, sind die Schmerzen dabei, denn es waren keine Periodenschmerzen, sondern es war wirklich wie so ein stechender Schmerz im Unterleib. Ähm, ja, Menschen, die keine Gebärmutter oder Eierstöcke haben, können sich das jetzt vielleicht schwierig vorstellen, aber es sind so stechende untere Bauchschmerzen gewesen. Und ähm, dann dachte ich mir so, oh, scheiße, da, irgendwas stimmt da. Also da habe ich direkt schon gemerkt, Mist, irgendwas stimmt da nicht. Und bin dann am nächsten, also bin dann eigentlich am Sonntag noch ins Krankenhaus gefahren. Und die haben mir gesagt, ja, wir haben hier kein äh, Ultraschallgerät. Also es war in, wir waren in Damp im Urlaub. Und ähm, ja, jedenfalls hatten die da irgendwie überall keinen Ultraschall. Und dann habe ich diese Kassenärztliche Vereinigung angerufen, oder wie das heißt. Und die haben dann gesagt, ja, Frau, wir können jetzt nichts machen, beobachten Sie das. Äh, gehen Sie morgen zu einem Gynäkologen. Und das tat ich dann auch. Ich ging zu einer Gynäkologin in... Wie hieß der Ort nochmal? Mm. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, schon verdrängt. Ähm, ja, und die hat halt dann nichts gefunden in meiner Gebärmutter. Und dann hatte ich direkt natürlich schon wieder die Gedanken, okay, es ist wieder eine Eileiterschwangerschaft. Kurz dazu, ich hatte vor drei Jahren, glaube ich, mit Tobi A. schon mal eine Schwangerschaft und es war eine Eileiter-Schwangerschaft auf der linken Seite. Und dann hatte ich natürlich direkt schon Panik und habe auch der Gynäkologin, die mich da wirklich toll beraten und äh, untersucht hat, gesagt, dass ich Angst habe, dass es das wieder eine Schwangerschaft sein könnte, die im Eileiter irgendwie hängen geblieben ist, weil ich das schon mal hatte und der Eileiter erhalten blieben, also erhalten bleiben konnte. Aber... Ähm, ja, ich, ich hatte auf jeden Fall mega Angst und es konnte ja auch keiner aus dem Urlaub mitkommen, also ähm, meine beste also meine andere beste Freundin war noch dabei und noch ein Pärchen und mein bester Freund und das war einfach alles super kacke, weil wir einfach montags nach Hause gefahren sind und wir waren ja in, 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 an der Ostsee und ach, Ah, es war einfach alles richtig blöd. Naja, auf jeden Fall konnte sie mir da nicht sagen, was los ist und meinte, okay, Frau Schmidt, dann gehen Sie jetzt doch mal morgen am besten direkt zu Ihrem Frauenarzt. Ja, äh, wir sind dann nach Hause gefahren. Sie hat mir dann ge äh, geraten, dass ich einen Tampon benutzen soll und dass ich trotzdem ne, äh, irgendwie die Blutung im Blick halten soll und die Schmerzen vor allem, dass ich keine Schmerzmittel nehmen soll, damit ich das beobachten kann. Und äh, zur Not dann wirklich anhalten und sofort ins Krankenhaus, wenn es richtig schlimm wird. Weil wenn so ein Eileiter reißt, äh, kann das innere Blutungen verursachen und das ist, ist wirklich gefährlich. Es kommt super häufig vor, aber es ist auch mega gefährlich. Genauso wie damals eine Blinddarmentzündung. Die ist ja auch super gefährlich gewesen, wenn sie dann irgendwie nicht entdeckt wurde. Und... Ähm, ja. Dann waren wir also auf der Rückfahrt und irgendwann sind wir dann angekommen und montags morgens bin ich dann zur Frühbetreuung in die Schule gefahren. Also Eltern haben halt die Möglichkeit, irgendwie die Kids vor der also vor der Arbeit schon und auch eine Stunde vor der Schule äh, abzugeben. Und ich mache dann da immer so diese eine Stunde, also nicht immer, aber häufig. Und äh, habe da schon so gemerkt, oh, mein Bauchweh wird immer schlimmer irgendwie. Und ja, dann bin ich halt direkt danach ins Krankenhaus gefahren. Ich bin nicht zum Frauenarzt gefahren, was sich jetzt bestimmt viele denken, weil ähm, der Frauenarzt, bei dem ich damals war, äh, mich zweimal operieren lassen hat, weil er die, also weil er nicht direkt gecheckt hat, dass es eine Eileiterschwangerschaft war und ich musste zwei OPs durchstehen, bis ich dann endlich Klarheit hatte, äh, dass es tatsächlich eine Eileiterschwangerschaft war und deswegen wollte ich zu dem auf gar keinen Fall mehr hin. Auf gar keinen Fall, weil man hätte das damals, also das haben die im Krankenhaus auch mir auch so bestätigt, definitiv keine zwei Operationen machen müssen, sondern man hätte direkt gesehen an dem äh, HCG-Wert, das ist so ein Schwangerschaftshormon, daran kann man halt messen, äh, ob und wie schlimm man schon schwanger ist, <lacht> also wie viel man schon schwanger ist oder wie lange vor allem und ähm, ja, daran hätte man eigentlich schon erkennen können, dass ich, äh, dass ich eine Eiliter Schwangerschaft habe damals. Ich bin dann auf jeden Fall ins Krankenhaus gefahren und die haben dann gesagt, ja, Frau Schmidt, also ihre Werte sind soweit eigentlich ganz normal, aber dadurch, dass sie schon mal eine Einleiterschwangerschaft hatten und jetzt schon in der vierten Woche sind oder beziehungsweise fast in der fünften war ich ja da schon, ähm, kann es wirklich durchaus sein, dass es nochmal eine Einleiterschwangerschaft ist und sie bleiben jetzt hier. Und ich dachte so, nein, nein. Och, ich habe meinen ganzen Kofferraum noch voll Urlaubssachen. Ähm, es ist nichts aufgeräumt, es ist nichts weggeräumt. Wieso, warum kann ich nicht nochmal eben schnell nach Hause fahren? Und ähm, ja, ich sollte dann auch nüchtern bleiben, weil die eventuell dann am gleichen Tag noch operiert hätten. Und es war einfach alles super blöd. Das Einzige, was gut war, ist, dass ich meinen Laptop noch im Auto hatte und noch Unterwäsche und so weiter. Und dass Tobi A. mir dann quasi eigentlich nur... Ähm, ja, noch ein T-Shirt, glaube ich, und eine Hose und Deo bringen bring musste. Ähm, und den Schlüssel vom Auto halt abgeholt hat, weil ins Krankenhaus durfte er ja auch nicht mit wegen Corona. Ähm, ja, und dann bin ich nüchtern geblieben und so weiter. Und das war, das war einfach alles, ja, alles super blöd, weil ich einfach keine... Ich habe dann noch ähm, Hormone bekommen, weil die dann doch noch auch aus gegangen sind davon, dass es eventuell doch eine intakte Schwangerschaft äh, sein könnte und also die Hoffnung, dass, es, dass das Baby am, richten, am richtigen Platz ist, war noch da, aber ich habe es irgendwie versucht, so weit von mir entfernt zu halten, wie es nur geht. Ich habe diese Pillen geschluckt und dachte mir, okay, es ist wahrscheinlich sowieso eine Eileiterschwangerschaft. Das ist so ein bisschen meine Taktik, ganz, ganz häufig, dass ich, auch wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen fahre oder so, dass ich einfach keine oder schlechte Erwartungen habe, die dann halt nur positiv überrascht werden können. Damit fahre ich eigentlich ganz gut in letzter Zeit. So in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Ähm, wir sind dann, oder beziehungsweise ich äh, durfte dann abends was essen, Tobi A. durfte vorbeikommen und pro Tag durfte Tobi dann nur einmal kommen. Und auch nur für eine Stunde. Und sonst durfte niemand kommen. Also es durfte nur eine Person für eine Stunde da sein. Und das war super anstrengend für mich, weil ich fühlte mich super alleine. Und es war einfach, ich hätte einfach jemanden gebraucht, der mich in den Arm nimmt und sagt, hey, es wird irgendwie, irgendwie wird alles gut. Am nächsten Tag dann habe ich ähm, durfte ich dann endlich wieder was essen, weil die gesagt haben, ja, ihr Hormon ähm, hat sich... Äh, haben wir jetzt irgendwie im Blick und das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Und ja, dann habe ich Bettruhe verordnet bekommen, das heißt, ich durfte auch nicht rumlaufen. Und ähm, ja, wir haben dann uns am nächsten Tag nochmal getroffen. Also die erste kam dann am nächsten Tag nochmal zu mir und dann durfte ich tatsächlich, also dann wurde ich nochmal operiert. Mein HCG-Wert, also dieses Schwangerschaftshormon, wurde nochmal kontrolliert und es ist nicht rapide gestiegen sondern es ist äh, ja nur so ein bisschen gestiegen und das deutet halt eindeutig auf eine Eileiterschwangerschaft hin. Und dann habe ich auch den OP-Termin bekommen und musste nüchtern bleiben und wurde dann abends um sechs oder so, wurde ich dann operiert. Und ähm, ja, am nächsten Tag, als ich dann ja nicht mehr high war, <lacht> ähm, habe ich dann die Information von, der, von meiner Chirurgin bekommen, dass es eine Eileiter-Schwangerschaft auf der rechten Seite war. Und das hat mich erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich halt so fest davon ausgegangen bin, dass diese Eileiter-Schwangerschaft, also dass die Schwangerschaft im linken Eileiter sitzt und nicht im rechten, weil der rechte war doch eigentlich der gute. Sunny und ich haben ihn liebevoll Bruce genannt, also Bruce halte durch, aber leider war Bruce auch irgendwie ein bisschen matschig und... Das Ei hat es irgendwie nicht geschafft, da durchzukommen. Und ähm, auf der linken Seite war noch eine Zyste. Also da kamen wahrscheinlich auch die Schmerzen her, ganz unabhängig von der Schwangerschaft. Es war halt ja ein Zufall, dass das irgendwie gleichzeitig war. Und ähm, es war so, dass da eine Zyste war, die mit Blut vollgesogen war. Und es gab ein Hämatom. An der Stelle, wo die damals äh, ja, die Schwangerschaft rausgeholt haben. Also war der, also der linke Eileiter ist definitiv hin. Und ich habe 10.000 Mal gesagt, wenn die Schwangerschaft wieder in der linken Seite sein sollte, nehmen sie das Ding raus. Haben sie nicht gemacht. Also, ich habe jetzt noch alle Eileiter. Alle der rechte Eileiter konnte auch erhalten bleiben, aber bei Frauen, die halt äh, zwei Eileiterschwangerschaften auf beiden Seiten äh, hatten, ist es halt häufig so, dass dann irgendwie zu 90% wieder eine Eileiterschwangerschaft am Start ist, wenn sie nochmal schwanger sein sollten. Deswegen wurde mir freundlich davon abgeraten, nochmal schwanger zu werden auf normalem Wege. Und eigentlich hätte mich das, glaube ich, so komplett aus der Bahn werfen müssen. Also ich habe auch jetzt noch das Gefühl, dass dieser Schock und diese Trauer und diese Wut irgendwie, die man ja dann verspüren sollte dass das einfach immer noch nicht da war. Denn die Ärztin hat ein, ein Ding gesagt, wo ich, was ich logisch fand, was ich plausibel fand und wo ich dann auch dachte, okay, hey, vielleicht brauchst du jetzt gar keinen Schock zu kriegen, sondern ist ja gar nicht so schlimm. Sie hat nämlich gesagt, Frau Schmidt, es gibt hier in der Gegend eine wirklich gute Kinderwunschklinik. Und mit einer künstlichen Befruchtung umgehen sie einfach die Eileiter. Das heißt also, die Chance, eine Eileiterschwangerschaft zu kriegen, ist quasi null. Und das war irgendwie so, also diese Erklärung war für mich irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hey, das ist, ist zwar jetzt blöd, dass ich jetzt halt wieder aufpassen muss und so weiter, aber auf der, also von der gesundheitlichen Seite gesehen ist es mega, mega gut und ähm, Tobi A. und ich, wir sind auf jeden Fall auch der Meinung, dass, ähm, dass das klappen kann also weil ähm, es funktioniert ja irgendwie also ich, es ist ja jetzt schon das zweite Mal so gewesen, dass ich schwanger geworden bin und also es scheint ja irgendwie zu funktionieren es ja, sieht nur so aus als wär der, äh, wären meine Eileiter einfach jetzt nicht so nice <lacht> naja, das war auf jeden Fall äh, bei mir los und es ist einfach der Wahnsinn, wie viele Leute mir auch gesagt haben, ey, ich hatte das auch schon und die die Oma von jemandem hat mir das erzählt und hat gesagt, ich habe nur mit einem Eileiter fünf Kinder bekommen und es ist, ich finde es so krass, dass da einfach niemand drüber redet und deswegen bin ich auch so überzeugt davon gewesen, da jetzt drüber zu sprechen, weil ich einfach sagen will, Leute, ihr seid nicht alleine und es ist scheiße, wenn man ein Kind verliert und es ist super scheiße, wenn man mit seinem Partner durch so eine Zeit geht und dass man weint und dass, dass es einfach schon wieder nicht geklappt hat und dass man eigentlich gerne ein Kind möchte, aber ja, dass es einfach nicht sein soll. Und man kann das auch nicht erklären, warum das so ist. Warum ich, fragt man sich vielleicht häufig, aber... Ja, wie man hier im Rheinland so schön sagt, wie, wie der Kölner schön sagt, et kütt wie et küt und et is wie et is. Und ich will, ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Denn das hat mir unheimlich geholfen. Und redet darüber. Lasst eurer euer Trauer freien Lauf. Und vor allem redet mit eurem Partner oder mit eurer Partnerin darüber, es, ist, es gibt immer irgendeinen Weg. Und wir schaffen das. Wir schaffen das. Wie mein Papa immer sagt, alles wird gut. <lacht> und damit möchte ich mich jetzt für diese Folge bei euch verabschieden. Das ist ganz schön viel Quaselei wieder gewesen. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ähm, regelmäßiger oder dass ich ab, diese, ab dieser Folge jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger posten kann und dass ich wieder ein bisschen mehr auf eure Fragen eingehen kann, weil da gibt es ja auch noch ein paar Fragen, die da offen sind, aber ich wollte euch nur ganz kurz, ganz kurz, 23 Minuten äh, updaten, <lacht> was bei mir so los war und freue mich mega über Feedback. Hattet ihr auch schon mal eine Eiliter-Schwangerschaft? Hattet ihr auch schon mal ähm, ja, Schluss mit dem zweiten Partner oder der zweiten Partnerin oder ähm, wie war das bei euch? Habt ihr Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Ich äh, stoße jetzt mit mir selber an und wünsche euch einen tollen Rest, äh, ja, eine tolle Restwoche und freue mich äh, auf eure Nachrichten. Bis danni! <lacht>